1: Das ist Christian. Christian lebt in Husavik, einem kleinen Dorf auf Island. Seine Kindheit hat er heute 38-Jährige in Norddeutschland verbracht. Im Jahr 1983 erblickte er in Bremen das Licht der Welt und wächst dort gemeinsam mit seiner jüngeren Schwester Lara, mehreren Meerschweinchen, einem Kaninchen und einem Straßenhund in einem sehr lebendigen Umfeld auf. Christian verbindet seine Kindheit in Bremen insbesondere mit dem Geruch von Tee und den Geräuschen der vorbeifahrenden Straßenbahnen. Er erinnert sich besonders gerne an Ausflüge entlang der Weser in jungen Jahren und weiß noch genau, wie der Wind den Geruch von frisch gebrautem Bier und den Duft einer nahegelegenen Schokoladenfabrik abwechselnd über die Ufer des Flusses trägt. Als Christian 25 Jahre alt ist, verlässt er sein Elternhaus in Bremen als studierter Diplomökonom. Obwohl er zuvor nie über das Auswandern nachgedacht hat, verschlägt ihn das Schicksal nach Island. Und er baut sich dort ein neues Leben auf. Seine Heimatstadt Bremen liebt er auch heute noch sehr. Manchmal vermisst er die kulturelle Vielfalt und die Heimspiele seines Lieblingsvereins Werder Bremen.
2: Ich, ich beschreibe erstmal, was passiert ist, ja. bevor wir anfangen zu sprechen. Ich sitze nämlich äh, in Island, in der kleinen Stadt Husavik. Die Menschen vielleicht aus dem Film With Will Ferrell. wie heißt er nochmal? Äh, Eurovision, Fire Saga. Genau. Also Usavik ist ein wirklich sehr kleines Örtchen, sehr schön, ganz im Norden von Island und ähm, ich habe gerade dreieinhalb Stunden mich auf einem Schiff befunden, um Wale zu sehen und ähm, ich habe keine Wale gesehen, aber dafür 59 andere Touristen auf diesem Schiff, die mit sehr großem, mit einer Leidensmine diese Fahrt durchgehalten haben, denn es war Mhm. sehr, sehr kalt, sehr, sehr stürmisch. Und es hat auch irgendwann auch noch geschneit. Wale gab es nicht. Dafür ein paar Vögel. Das war sehr hübsch. Richtig. Und auf diesem Schiff arbeitete oder arbeitet ein ähm, junger Mann, Christian heißt er. Der sitzt mir gerade gegenüber. Er hat sich entschieden, seine Zeit in Island zu verbringen, in Island zu leben, hauptsächlich im Jahr, mhm. um auf diesem Schiff eben Touristen und Touristinnen die Meereswelt Islands meistens wahrscheinlich gewünscht, der Wahl, der zu sehen sein soll oder verschiedene Wale vorzuführen. Richtig. Und die große Frage ist natürlich, warum? Du bist ja kein, und das wei- wusste ich schon, du bist ja. ja kein Meeresbiologe. Du hast jetzt nicht dieses diese Nähe zum Meer Stimmt, ja. Ist, ähm, glaube ich, nur durch die Geburt bedingt. Ja, also die Sache ist einfach ganz einfach. Ich fand einfach Wale immer super als
0: kleiner Junge schon und ähm, wollte mal irgendwann einen echten Wal sehen und ähm, dann macht man sich halt Gedanken, wo kann man am besten Wale sehen, in Europa auch zum Beispiel und dann ähm, kam mal die Idee auf, mal nach Island zu fahren, einfach als Tourist, als Familienurlaub quasi und äh, ja, dann ging das los. Dann äh, fand ich nicht nur die Wale super, sondern auch Island ganz super und ähm, ähm, ja, kam dann noch ein paar Mal mehr als Tourist hierher und äh, dann fing es eigentlich damit an, dass ich 2009, also vor 13 Jahren, äh, hier für das Wahlmuseum in Husavik als, als Volontär im Einsatz war für ein paar Monate und dann immer auf den Watching booten hier mitgefahren bin und äh, Daten gesammelt habe, Fotos gemacht habe und so weiter. So ein bisschen im Dienste der Wissenschaft auch. Und ähm, dann wurde ich einfach von dem Unternehmen hier angesprochen, von Neuskaling, ob ich nicht mal ein paar Touren aushelfen könnte und das hat Spaß gemacht. Und dann habe ich noch ein paar mehr Touren gemacht und dann ist man da so reingerutscht, würde ich sagen. Und ähm, jetzt, äh, ja, seitdem, seit... 13 Jahren inzwischen, genau, bin ich quasi äh, fast jeden Tag auf dem Meer unterwegs. Äh, ja, meistens erfolgreich, manchmal nicht so erfolgreich, so wie heute. Ähm, um halt äh, genau, den Leuten ein bisschen was über Walle und Vögel und so zu erzählen und ähm, äh, ja, ist quasi das Hobby zum Beruf geworden, kann man sagen. Also ähm, ich habe nach der Schule überlegt, machst du Meeresbiologie oder machst du was anderes? Ähm, weil ich eben halt Walle und, und Meerestiere super fand und dann äh, habe ich mir überlegt, dass ist nicht so einfach, einen guten Job zu finden als Meeresbiologe mit, mit Walen und Delfinen und so weiter. Und deswegen habe ich mich für Wirtschaftswissenschaften entschieden.
2: <lacht> dann
0: quasi. Was äh, ganz anderes. Genau, habe dann, äh, ja, das Studium auch ja, ganz gut beendet eigentlich. Bin also Diplomökonom. Ökonom. Ähm, und ja, dann kam es so, dass, also die Idee war eigentlich in 2009 dann einen Sommer hier in Island zu machen mit den Wahlen und dann halt einen Job in der Wirtschaft zu finden. Dann war aber dieses die Zeit hier in Island so schön, dass es dann ein zweiter Sommer geworden ist und ein dritter Sommer und so weiter. Ja. Und dann, ähm, ja, jetzt bin ich quasi, äh, wie du schon sagst, den Großteil des Jahres hier. Also von ähm, wir machen Raywatching hier vom Anfang März bis Ende November. Also ich komme meistens, jetzt dieses Jahr zum Beispiel bin ich Ende Februar hergekommen und werde dann im Dezember zurückfliegen.
2: Fühlst du dich als Isländer und würdest du sagen, so meine Base ist zwar in Deutschland, aber ich lebe in Island?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also ich meine, ich habe auch, äh, ja bin hier gemeldet, mache den Großteil des Jahres hier und, und spreche Isländisch und äh, manchmal ertappe ich mich auch schon dabei, auf, auf Isländisch zu denken, mhm. was dann auch so ein Zeichen dafür ist, dass man eigentlich schon so sich halb-Isländisch fühlt, sage ich mal. Ähm, ähm, und ich würde auch schon sagen, ich meine, wahrscheinlich auch dadurch, dass ich so viele Jahre schon hier bin, ähm, habe ich auf jeden Fall hier inzwischen mehr wesentlich mehr Freunde als zum Beispiel in Bremen. Ähm, ja.
2: also, ähm, die müssen müssten auch sehr geduldig bleiben, dadurch, wenn du dann irgendwie eigentlich die, ja, die gute Zeit in Bremen hier bist, dann... Ähm, Also es ist natürlich immer
0: wieder schön, dann in Bremen auch mal irgendwie auf den Weihnachtsmarkt zu gehen oder so, oder so... Ins Kino. (lacht) Einmal im Jahr ins Kino, genau. Ähm, Ja, ja, aber ist schon...
2: Ja, also ich würde schon sagen, genau, also kann man so sagen, ich mal dass das... Welche Rolle, glaubst du, hat es gespielt für das Ankommen hier in Island, dass du Isländisch sprichst?
0: Ähm, Schon eine wichtige, würde ich sagen. Also... ähm, ich, es war so, dass ich Isländisch gelernt habe, bevor ich hierher kam zum Arbeiten eigentlich. Also ich war als Touristen ein paar mal auf Island und dann ähm, habe ich das gesehen in Bremen, dass sie das anbieten an der Volkshochschule, Isländisch für Anfänger und dann habe ich gesagt, okay, Island findest du super,
2: mhm.
0: melde dich mal an, vielleicht kommst du nach Island mal wieder irgendwann und dann habe ich das halt gemacht und ähm, dann äh, habe ich quasi, ja, ich glaube zwei, drei Jahre lang diesen Kurs gemacht, ähm, ähm, bevor ich dann hierher kam zum Arbeiten und dann konnte ich halt so ein bisschen die Basics schon habe mich erstmal nicht getraut, das anzuwenden, wenn man denkt, man klingt wie ein Idiot erstmal, aber ähm, dann, ja, dann bestellst du mal was in der Bäckerei auf Islandisch oder so, oder machst du so ein bisschen Smalltalk hier mit den Leuten und ähm, wir haben auch zum Beispiel ein paar ältere Kapitäne, sag ich mal, die nicht so gut Englisch können, du musst halt auf Islandisch ein bisschen
2: mhm.
0: kommunizieren ähm, und das hilft auf jeden Fall, würde ich sagen, ähm, was hier Integration angeht, so im Ort, also wenn ich ähm, zum Beispiel ähm, ja, weiß ich nicht, wenn ich damit aus dem Schwimmbad gehe und mich hier in Hotpot setze zum Beispiel und dann da die 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 Locals quasi treffe, ähm, dann, ja, dann quatscht man Isländisch. Also ähm, das ist auf jeden Fall, ähm, ja, kommt bei dann auch besser an, denke ich mal, wenn man wenn, wenn die halt sehen, dass Leute sich auf jeden Fall bemühen, ihre Sprache zu sprechen. Ähm,
2: Weil die Isländer ja selber auch relativ... Also sie sprechen ja, also es ist fast schwer, Menschen zu treffen, die kein Englisch sprechen in Island. Das stimmt ja. Also man ist schon eine moderne Gesellschaft, aber ich glaube, ja. man legt sehr viel Wert auf die alten Werte, ja, die Kultur ja, ja. und dazu zählt eben auch diese sehr schwere Sprache. Ja, zu lernen.
0: ja, ja. Also die Sache ist die: Ich glaube, viele Isländer können gut Englisch. Äh, einmal weil sie in der Schule lernen natürlich, aber eben auch ähm die ja, hat zum Beispiel sämtliche Filme, also wenn du im, im Fernsehen einen Film anguckst, äh, der nicht aus Island kommt, der wird dann in Originalsprache gezeigt, mit Untertiteln zum Beispiel. Mhm. Oder wenn du ins Kino gehst, gutes alte Kino, <lacht> ähm, wird auch mit Untertiteln gezeigt. Also die können alle super gut Englisch, schon vom Kindesalter an eigentlich, würde ich sagen. Ja. Also du triffst auch irgendwelche Zwölfjährigen, die gut Englisch können, das ist kein Problem. Ähm, ähm, aber ist schon so, wie du sagst, glaube ich, ja, dass auch ähm, Wert gelegt wird, so auf die, äh, ja, auf die Kultur, auf die Wurzeln und ähm, ich meine, Isländisch ist ja auch eine sehr alte Sprache. Also ähm, viele Isländer können ja auch ähm, die, diese alten Sagas äh, lesen und ihre Familienstammbäume bis auf äh, viele hundert Jahre zurückverfolgen. Ähm, Bist
2: du darauf neidisch, dass du das, das also, dass das eigentlich dir dann fehlt, obwohl du hier lebst, obwohl du die Sprache sprichst? Und
0: Nö, das ist okay, würde ich sagen. Ja, äh, ja. also äh, klar, klar es ist es cool, wenn du sagen kannst, äh, wie äh, ich weiß bis zur ersten Besiedlung, wer meine ja.
2: Vorfahren waren, aber
0: ähm, Okay.
2: Was ich total faszinierend finde ist, und das fand ich auch, als ich dich kennengelernt habe, schon mhm. so faszinierend, dass du diesen vernünftigen Beruf, also der, der Ökonom, Betriebswirt, mhm. äh, ich glaube, das ist, kann man zusammenpacken, ja, ja. Ähm, dass du das studiert hast, aber jetzt etwas machst, was so eigentlich grundsätzlich allem widerspricht, was man so über Menschen, die BWL studieren, als Klischee im Kopf hat. Hat dir damals der Mut gefehlt zu sagen, ich studiere Meeresbiologie und ist es vielleicht sogar ganz gut, dass du Ökonomie studiert hast? Vielleicht wäre es dir auch versaut worden, wenn du das studiert hättest.
0: Ähm, Naja, ich habe halt mich gegen Meeresbiologie erstmal entschieden, wie gesagt, weil ich halt nicht nicht sehr optimistisch war, dass es da gute Jobchancen gäbe oder dass ich nicht das machen konnte, was ich Interessant und gut finden. Mhm. Also, ich, natürlich hätte ich Meeresbiologie machen können, aber dann hättest du meinetwegen irgendwie durch Mikroskope geguckt. Ja, und was, Genau, das wäre halt nicht so mein Ding gewesen. Ja. Ähm, vielleicht war es auch ganz okay zu sagen, okay, ich mache Wirtschaftswissenschaften. Ich meine, man hat halt immer so einen Plan B dann auch, kann man sagen. Ne? Also, ähm, äh, so, ja. sollte ich hier irgendwie mal äh, das aus irgendwelchen Gründen nicht mehr klappen? Ähm, kann ich immer noch sagen, ich habe ein abgeschlossenes Studium als Wirtschaftswissenschaftler und ähm, ja, ja. Ähm, aber ja, ist schon, gebe ich dir völlig recht, ist äh, auf jeden Fall äh, kurios. Ähm, ich habe tatsächlich nie als Wirtschaftswissenschaftler gearbeitet, nee. Also ich meine, ich habe mein Studium gemacht in Bremen und habe dann auch mein äh, Praktikum dort gemacht, gemacht ähm, und meine Diplomarbeit geschrieben im Hafen von Bremen damals, so über ja, Stückgut und Containerhäfen da an der Weser. Ähm, und dann ging es mit Island los, genau.
2: Ähm, und der Wunsch nach Island zu kommen, war der schon vorher da oder war das so wie, hm, was mache ich diesen Sommer, ich probiere mal Island? Nee. Also, also das du hast es mit den Wahlen hattest du das ja ja, gebaut, ja,
0: aber dadurch, dass ich ja schon als Tourist ein paar Mal hier war und ähm, äh, war das eigentlich klar, dass ich versuchen würde.
2: Ähm, ja. nee, nee, also diese, die erste Reise nach Island, war Ach das so? Ja. Nee, das
0: war eigentlich äh, hauptsächlich wegen der Wale, würde ich sagen. Also ähm, Wale fand ich irgendwie immer faszinierend als kleiner Junge schon und äh, habe angeblich laut meinen Eltern schon im Grundschulalter meinen Freunden irgendwie die Wahlbücher gezeigt und so weiter. Ähm, ähm, ja, so dass das quasi eher... Zufall war, würde ich sagen, dass es dann Island geworden ist. Also, mhm. ähm,
2: hätte auch kein Kanarier werden können. Ja,
0: klar. Ja. Hätte auch dann irgendwas anderes sein können, wo man, also die Idee war eigentlich nur irgendwo mal hinzufahren, wo man halt echt mal Wale gut gucken äh, ja. angucken kann, ne? Und ähm, ja, na klar, also sowas wie irgendwie Neuseeland, Kanada und so, wäre dann halt ein bisschen weit und, und ja. teuer vielleicht auch gewesen. Deswegen hat man dann erstmal gesagt, okay, machen wir mal eine Woche Island, gucken wir mal und... Ähm, Ja, und dann ist aber der Island-Virus gekommen. Und ähm, weißt du ja auch als Island-Freund.
2: Ja, man man liebt es einfach. ähm, Kannst du dich dann an an deine erste Wahlsichtung noch erinnern? Ja. Erzähl mal, wie war die? Die war super. Das war
0: ähm, war 2001 als als Tourist, äh, wo ich äh, mit meiner Mutter und meiner Schwester damals unterwegs war äh, auf Island. Und das war in... Olafsweg, also an der Westküste Islands, Halberbusiness, Snap Business. -Business, ähm, Und äh, da waren wir abends auf dem Meer unterwegs, genau. Und dann taucht da halt dieser, äh, es war ein Zwergwal, also Mingwall, auf und ja, das war super. Also ist irgendwie, mag kurios klingen, aber ich meine, ich habe jetzt schon tausende Wale gesehen wahrscheinlich, aber äh, irgendwie zu den ersten Wahlen, den vergisst man irgendwie nicht. ähm, ähm, Ist halt ein besonderer Moment. geht aber, glaube ich, auch einigen anderen so. Also ich habe schon so ein bisschen mit anderen Wahlfreaks mal drüber gesprochen, ja. äh, ob man sich an den ersten Wahl noch erinnert und die sagen alle, ja. Ähm,
2: Was begeistert dich an Wahlen? Die kann man ja nicht streicheln. Nee, man kann sie auch. nicht mit nach Hause nehmen. nee du aber, Kannst du aber nur angucken. Ja, aber vielleicht gerade das macht es ja mysteriös,
0: weil du weißt ja eigentlich, also es sind unheimlich große und auch sehr intelligente Tiere, ähm, aber gerade dadurch, dass man eben äh, sie nicht äh, ja zum Beispiel irgendwie äh, näher betrachten kann, sag ich mal, weiß man halt sehr wenig über sie. Also es sind immer noch sehr mysteriöse Wesen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ähm, Ja, es gibt Wahlarten, da weißt du quasi fast nichts drüber, würde ich sagen. Also du weißt noch nicht mal genau, wo die genau hinwandern zum Beispiel oder wo sie ihre Babys kriegen oder ja, also ähm, ich glaube, so dieses mysteriöse ist, es, was was viele auch fasziniert, auch von den Leuten, die wir hier äh, als Besucher haben, äh, sind ja auch viele unheimlich fasziniert, Ähm, ja, ich denke schon, das mysteriöse, das ähm ja einfach, dass sie ja. sehr, sehr groß sind, sehr sehr beeindruckend, sehr sehr intelligent auch.
2: Gibt es was ganz Spezifisches, wo du sagen würdest, ich interessiere mich bei Wahlen, also zum Beispiel ich bin ja Hobby- oder Amateur-Entomologe, also interessiere mich sehr für Insekten Mhm. äh, und da gibt es ganz spezifische Insekten, für die Mhm. ich mich interessiere Mhm. und was die so machen, hast Mhm. du das bei Wahlen auch, dass du sagst, eigentlich will ich mal in meinem Leben schlafende Wale sehen oder irgendwie sowas, weil es gibt ja dieses eine Foto im Internet, wo die so senkrecht im Meer stehen. Ja, ja, also ich habe tatsächlich noch niemals Wale äh,
0: unter der Oberfläche gesehen, das wäre schon mal auf jeden Fall ein ziemlicher Hammer, glaube ich. Ähm, Wobei, also ich habe auch darüber nachgedacht, wie das wäre, mit Wahlen mal zu tauchen. Ähm, vielleicht würde es erstmal einen Herzinfarkt geben, ich weiß es nicht. Aber, ja. Ähm, ja, wenn du da so einen, so einen 20 Meter äh, ja. Wale vor dir hast. Ähm, aber ähm, ja, also ich meine, ich erforsche Wale auch so ein bisschen. Also, äh, wir, Was forscht du da? Wir machen immer äh, zum Beispiel von den äh, Buckelwalen, wenn die abtauchen, haben die an der Unterseite der Schwanzflosse so ein Muster, so ein schwarzweißes Muster. Und das ist halt bei jedem Wal individuell, also wie unser Fingerabdruck. Und dann ähm, ja hast du einen großen Katalog quasi, wo du alle Wale registriert hast, die schon mal hier äh, fotografiert sind. Und dann kannst du genau gucken, ähm, wo die schon mal aufgetaucht sind zum Beispiel oder ob die schon mal vorher hier waren zum Beispiel. Ähm, also es gibt Wale, die jedes Jahr wieder herkommen. Ja. Es gibt Wale, die fotografierst du hier. Die wurden schon irgendwie 1982 in Puerto Rico fotografiert oder sowas. Ähm, also man weiß dann halt über die Wanderrouten so ein bisschen besser Bescheid zum Beispiel oder über... Ähm, äh, ja diverse andere Sachen soziale Strukturen und so weiter ähm
2: wie habe ich mir dein Zimmer deine Wohnung vorzustellen ist das eine Wohnung, Wohnung wie von so einer Katzenfrau oder von so einem, also das überall <lacht> so Wahlposter und überhaupt
0: nicht okay nee, überhaupt nicht ähm, ganz normal einfach würde ich sagen also ne nee, ist nicht ist nicht so dass, da, dass das irgendwie da irgendwie springende Delfine an der Wand hängen oder <lacht> ja, was, ähm, so Airbrush weißt nein das? überhaupt nicht nein 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 nee, nee. Ähm Nö, ich würde es auch nicht sagen, dass ich irgendwie der superwahl freak wäre oder so. Also, nö, Es nö, nö, gibt nö. noch viele andere Sachen zu leben, ne? so ist es nicht. Ähm, ja. Aber, ähm, ja. nö, ich meine, ich fotografiere auch gerne, klar. Wenn da mal ein, zwei schöne Fotos dabei sind, dann äh, ja. Ähm, ja, machst du einen Kalender draus oder sowas. oder ähm, Schönes Foto, aber...
2: Wie habe ich mir das überhaupt, also diese Vorstellung, also dass viele Menschen in den Süden oder ins Warme ziehen, total easy, nachvollziehbar, alleine der, der Tatsache wegen, dass es warm ist. Mhm. Wie... Bist du hier 2009 in Husavik mit zwei Koffern angekommen und hast, ich stelle mir so wirklich, der Bus fährt weg und du stehst noch in dieser Bushaltestelle?
0: Ja, so ungefähr kann man das sagen. Also, ich war, erstmal war die Idee für zwei Monate hier zu sein. Und ich hatte schon so ein bisschen auf der Busfahrt hierher den Gedanken so, oh mein Gott, das wird bestimmt super langweilig, kleines Dorf, du kennst niemanden und so. Aber ja, als es dann Zeit war, Abschied zu nehmen, da war dann echt, ja. Das war ziemlich traurig, würde ich sagen. Also da war irgendwie schon so ein bisschen äh, der Schalter umgelegt, dass man unbedingt wieder herkommen möchte. Und ähm, ähm, ja, ich weiß nicht. Also irgendwie hat das was, äh, was... Äh, Begeisterndes oder was. Hat das
2: gut funktioniert? Also als du ankommst, da hast du gleich eine Wohnung bekommen. Wie funktioniert überhaupt das? Ja, Kriegt man hier eine Wohnung? Also, Kriegt man ein Haus? Wohnst du in der Jugendherberge Also am die, Sache, die
0: Sache ist die, dass ähm, im Moment ist es so, dass die Immobilienlage in Huserweg ziemlich schwierig ist, würde ich sagen. Ne? Auch durch äh, den immer weiter steigenden Tourismus sind halt viele Airbnbs und so weiter und ähm, Gästehäuser und so. Ähm, nee, also damals als ich ankam zum Beispiel, war es einfach so, dass da war ich ja hier quasi freiwilliger oder volunteer für das Wahlmuseum und da hat das Wahlmuseum einfach eine ein Haus organisiert quasi, da waren wir dann mit unseren vier, fünf Volunteers oder so. Ähm, das war kein Problem. Ähm, ja. ähm, also man findet immer irgendwie eine Lösung. Du, ist nicht, so ist es nicht. nicht. Aber ähm, ist natürlich schon so, dass ähm, ja, wie schon, also Wohnen auf Island ist auch recht teuer, würde ich sagen, ja. Ähm,
2: also, das sind spannende Fragen. Also so m- dieses Wohnen ist teuer. Äh, ich du hast eigentlich so viel Platz, man kann, fragt sich so, wie kann es denn hier so teuer sein, wenn ja, du ja, so viel ja. Platz hast? Äh, ähm erlaube mir diese Frage, was verdient man als Wahlspotter, als Wahlführer?
0: Ja, ähm, man verdient eigentlich, würde ich sagen, gar nicht so schlecht. Also, äh, ich habe oft darüber nachgedacht, wenn ich den gleichen Job oder einen ähnlichen Job in Deutschland machen würde, würde ich garantiert nicht das bekommen, was ich hier bekomme. Ähm, äh, Ja, inzwischen würde ich sagen, ist es auch ganz okay, weil ich halt schon viele Jahre dabei bin. Also, da ist dann, bekommt man nicht das, was jemand bekommen würde, der jetzt neu ansteigt und anfängt so ungefähr. Ähm, und ja, man hat auch so ein bisschen, also jetzt inzwischen bin ich hier ähm, ja, wie sagt man auf Englisch, Head Guide, also quasi so der so ein bisschen der der Chef von den Guides, sag ich mal also man trainiert dann die neuen äh, Mhm. äh, Wahlbeobachtungsguides und so weiter und kümmert sich so ein bisschen um organisatorische Sachen Ähm, Ja, willst du
2: eine Zahl hören? Ich würde eine Zahl gerne hören weil ich finde es spannend Ähm, wenn du das darfst. Ja, nö, kein Problem
0: Stundenlohn wäre mit dem aktuellen Wechselkurs, würde ich sagen, so 20, 21, 20 Euro oder sowas. Ähm.
2: Das ist, sind dann also pro Fahrt, bist du vier Stunden draußen, sind 80 Euro?
0: Ja genau, also die Tour dauert drei Stunden und dann äh, musst du immer eine halbe Stunde vorher da sein, um ja. Brot ein bisschen vorzubereiten und so, eine halbe Stunde hinterher noch ein bisschen sauber machen und sowas. Ähm. Genau, und dann ähm, ja, ich mache aber auch noch also viele Sachen hier so an, an Land quasi, also äh, jetzt im Winter habe ich es vor Homeoffice von Bremen aus gemacht, zum Beispiel ja. Homepage auf Deutsch übersetzt oder neue Broschüren und so vorbereitet oder Bewerbungen angeschaut, also ähm, ja, ist, ist schon ein ganz Jahresjob, würde ich sagen, der ganz okay ist. Ähm
2: Dieses, was ich mich, als ich vorhin mit dir diese Tour gemacht habe und du, ich weiß ja von dir, dass du das wirklich, glaube ich, jedes Mal mit der gleichen Begeisterung hast. Es gibt jetzt nicht wirklich so einen Moment, wo du sagen würdest, boah, es gibt es schon auch, ja, aber... Ja,
0: ja, es gibt Tage, klar, da ist irgendwie, was weiß ich, strömender Regen und äh, meterhohe Wellen und ähm, haben wir jetzt nicht so wahnsinnig viel Lust vielleicht, so, ja. Ja, ne? aber ähm, nee, klar, man muss also, ich würde mich ja als Tourist auch freuen, wenn jetzt der, ja. der Typ da mit dem Mikrofon quasi nicht da wie äh, halt motiviert ist, sondern ähm, ja.
2: Ähm, aber was ich dich fragen will, ist: wir, wir leben in einer Zeit, in der es immer um höher, schneller weitergeht. Also Berufe mhm. basieren darauf, eine Karriere zu machen, immer besser, immer größer, immer mehr zu erreichen. Mhm. Und natürlich bist du vom Volontier aus dem Wahlmuseum zum Head Headguide hier geworden. Mhm. Äh, und ich finde das auch total schön. Aber fragst du dich manchmal dieses so. War es das jetzt, dass ich in der Bucht von Husavik Tag ein, Tag aus rumfahre und bibbernden Touristen Wale zeige, die ich ja. eigentlich viel mehr schätzen kann als so ein Tourist möglicherweise?
0: Ja, ja es gibt auch Touristen, die das super... Also es, es gibt Tage, da zeigst du denen Wale und die da fließen Tränen oder die umarmen dich oder so. Also Für manche ist es das Highlight im Leben. Ähm, ja. Aber ich weiß, was du meinst. Nee, ähm, also die Frage ist ja erstmal... Ähm, Klar haben viele diesen Karrieregedanken, ja, aber ähm, wenn ich etwas mache, was mir persönlich super großen Spaß macht, äh, jeden Tag, auch nach all den Jahren, ähm, warum muss ich denn eigentlich immer noch nach nach noch mehr oder noch höher streben, so ungefähr? Ähm, Also wenn ich jeden Morgen zur Arbeit gehe und mich darauf freue, zur Arbeit zu gehen, ist doch eigentlich alles alles super. Stimmt ähm, dir vollkommen zu. Ja, muss muss ich ja nicht irgendwie jetzt noch... äh, Vielleicht möchte ich gar nicht irgendwie der, der Chef von dem Unternehmen werden, weil dann würde ich halt zum Beispiel jeden Tag im Büro sitzen und könnte nicht irgendwie ähm, da draußen ja. alle, alle angucken so ungefähr.
2: Auf mich wirkt Christian zufrieden, zufrieden mit seiner Arbeit und mit sich selbst. Und ich frage mich, ob ihn das Leben auf Island zu diesem genügsamen Menschen gemacht hat. Hätte er mir dieselbe Antwort gegeben, wenn er nicht ausgewandert wäre und ich ihn heute als Wirtschaftswissenschaftler in Deutschland getroffen hätte, wäre er dann auch so zufrieden mit seinem Leben und seinem Job? Oder hätte die berufliche Karriere für ihn einen anderen Stellenwert? In Deutschland würden die Antworten auf die Frage nach Karriereplänen wahrscheinlich bei vielen anders ausfallen als bei Christian. Wir definieren uns und unseren sozialen Status sehr stark durch das, was wir in unserem Beruf leisten. Wer Karriere macht, gilt als erfolgreich. Diese Art von Erfolg bedeutet aber häufig nicht, dass man auch mit seinem Leben glücklich und zufrieden ist. Ich feiere ja selbst privat sehr oft nach Island und auf diesen Reisen habe ich immer wieder festgestellt, das Leben dort funktioniert anders. Ich habe oft Isländer und Isländerinnen getroffen, die eine unvergleichbare Ruhe und Gelassenheit ausgestrahlt haben. So wie Christian. Vielleicht ist es die isländische Landschaft mit ihren mächtigen Vulkanen und den unendlichen Weiten, die das Leben der Menschen dort so anders und so besonders macht. Mich fasziniert diese Art zu leben. Dieses einfache und genügsame Leben in den kleinen Fischerdörfern, das Zurückgeworfensein auf sich selbst und die unmittelbare Umgebung. Die einzige Möglichkeit für Unterhaltung ist der Besuch im Kino, anderthalb Stunden mit dem Auto im Nachbarort. Ob Christians Einstellung zu seiner beruflichen Karriere wirklich auf das Leben in Island zurückzuführen ist, weiß ich nicht. Aber seine Antwort bringt mich zum Nachdenken. Was brauchen wir wirklich, um ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen? Planst du dein Leben? Also sagst du, ich mache jetzt einfach noch 15 Jahre weiter hier Mhm. auf den Schiffen oder sagst du so, okay, fünf Jahre kriege ich das noch hin, dann geht der Frost, der Meere geht mir zu sehr auf die Knöchel (lacht) und dann gehe ich den nächsten Schritt oder sagst du nur, ich gucke einfach, was passiert? Das ist
0: eine sehr gute Frage, da habe ich oft drüber nachgedacht. Ähm, Ich habe ehrlich gesagt keine große Ahnung, wo ich in... 10, 15, 20 Jahren mich sehe. Ähm, Warst du schon
2: immer so? Nee, ja. Weil sonst, also ich, dieses mit dem BWL-Studium passt bei mir einfach nicht zusammen. Ich, weiß, ich ja. weiß. Normal würde man
0: denken, ja, der ist super organisiert und Karriere und so ja. alles ne, vorgeplant, aber ähm, ähm, also ich würde schon sagen, da mir dieser Job hier einen super großen Spaß macht und mir auch das Leben hier in Ruseweg super großen Spaß macht, ähm, würde ich auf jeden Fall einfach erstmal versuchen, das äh, noch weiterzumachen. Und ähm, klar, als ich, als als äh, 60-Jähriger wird man wahrscheinlich nicht mehr auf dem Boot äh, rumtoben und äh, aber du könntest fahren. Sachen erzählen. Ich könnte, ja genau, Kabitänislizenz ja. machen oder so. Ja. Genau. Ähm, aber, ja, weiß ich nicht. Ähm, also ist jetzt, ja, klingt doof, aber äh, ist jetzt nicht so alles vorgeplant irgendwie. Ähm,
2: es, ist, es ist ziemlich beeindruckend. Also
0: ich denke manchmal darüber nach, ob ich mir hier zum Beispiel äh, ob ich diesen Schritt machen sollte, zum Beispiel eine, eine Immobilie zu kaufen, richtig, ne? oder eine Wohnung oder sowas. Mhm. Ähm, man beobachtet den Markt, würde ich sagen, aber so ist jetzt zwar noch nicht so das Richtige dabei. Aber was hält dich ab? Ähm, naja, erstmal die hohen Preise. Ich habe keine Vorstellung, äh, was, 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 ja, hat, was ja. sind denn
2: hohe Preise in Husavik?
0: Ja, ja, okay, also schon so für so ein, so ein normales kleines Häuschen, würde ich sagen. Ähm, zahlst du schon so ja gut, einen ähnlichen Preis wie in Deutschland, würde ich denken. Ne, ja. wenn ein Familienhaus angeht zum Beispiel. Aber ähm, vielleicht ist es einfach so, dieser Schritt, dass man dann quasi komplett äh, sich Islander hingibt, sag ich mal und eben nicht mehr so seine Base in Bremen hat, wie du sagst, ne? sondern mhm. dass man dann eben komplett hier zwölf Monate im Jahr ist, äh, klar ich kann, kann immer noch einen, im Winter ein, zwei Monate nach Deutschland fliegen, kein Problem, aber ähm, ähm, ja, ich weiß es nicht, also wahrscheinlich Ich habe öfter mal darüber nachgedacht, so zum Beispiel wenn ich in Rente gehen würde, würde ich mich eher hier sehen oder eher in Deutschland sehen. Ähm, Vielleicht sogar könnte ich mir vorstellen, dass es hier als Rentner gar nicht so schlecht wäre. Ich habe
2: lustigerweise die gleiche Vorstellung, obwohl es einfach unangenehm kalt ist, aber irgendwie fühle ich ich mich als Rentner hier.
0: Ich meine, du hast hast deine deine Ruhe, hast gesunde, frische Luft hier, hast äh, Schwimmbäder, hast Mhm. ähm, schöne Aussicht und und, äh, das isländische äh, ja gesundheits- und rentensystem ist auch nicht so wahnsinnig schlecht glaube ich also ähm, warum nicht klar ja. hast ähm.
2: also du manchmal manchmal denke ich darüber nach die welt geht sowieso den bach runter und island ja. wird irgendwann in 20 jahren sowieso eigentlich so ein du hast dann sommer mit 25 grad winter <lacht> ist relativ mild mhm. äh, gibt es menschen die hier, und du darüber auch nachdenken dass eigentlich island ideal gelegen ist ähm,
0: ja klar also auch ja. geopolitisch ideal ja. gelegen ist ja 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 also ja. ist auch ähm, ja, natürlich jetzt, dieser Tage denkt man auch drüber nach, ne? dass ich dann eigentlich ein sehr friedliches Fläschchen Erde ist, so mitten im Atlantik. Ähm, ähm, ja, klar, also wer weiß, wie das noch so weitergeht mit äh, Klimaerwärmung und so weiter, mhm. aber ähm, kann natürlich sein, dass wir hier in 20 Jahren als Rentner irgendwie Apfelbäume anbauen oder so sowas. <lacht> ähm,
2: ja. ähm, wie funktioniert eigentlich, das frage ich alle meine Gäste, ähm, die Liebe? wenn man hier als Deutscher in Huserweg ist, in einem Nest, wo sich wirklich jeder kennt. Mhm. Wie ist es einfach? Ist es schwer? Also, ähm, Du hast natürlich die große Schwemme an Touristinnen und Touristen, jeden <lacht> Sommer. Ja, aber es geht, also da würde ich dann eher sagen, ähm,
0: äh, ja, klar, Touristen kommen und gehen, ja, aber es gibt ja auch viele andere ähm, äh, ja, Menschen aus aller Herren Länder, die hier arbeiten, ne, auch in ähnlichen Berufen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, meine Freundin, also wir sind jetzt seit äh, letzten Jahr nicht mehr zusammen, offi- offiziell, aber ähm, äh, ich bin zusammen gewesen mit einer äh, mit meiner Freundin hier, die für das andere Waywatching-Unternehmen gearbeitet hat hier. Oh, eine Romeo-und-Julia-Geschichte. Ja, richtig, <lacht> genau. Ähm, und da war es dann eigentlich immer ganz, hat so gepasst. Ich meine, wir waren dann halt beide von Frühjahr bis Herbst hier auf Iden-Userweg und dann halt im Winter in... Äh, Sie ist auch nicht von hier? Nee, nee, auch nicht von hier. Okay. Ähm, Also es war, ja, Äh, aber wer weiß, ich meine, wenn ich mich tatsächlich hier komplett niederlassen niederlassen würde, genau,
2: vielleicht äh, wäre dann... ähm Hast du mal eine Isländerin kennengelernt? Ich stelle mir das relativ auch so... Nein. Also ich weiß, dass die Isländerinnen in Reykjavik das total scheiße finden, Mhm. wenn so Männer aus westlichen Ländern einfach nur kommen in die Clubs, um eben eine... Isländerin mal kennenzulernen. Ja, Aber das findet man glaube ich auf der ganzen Welt scheiße. Das also so mit
0: der Absicht direkt, nicht. Nee, ja. nee, 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 klar. Also klar, klar gibt es äh, vielleicht ein paar, also ich meine, ich kenne viele Isländerinnen, ja. Ähm, ja. Ähm, ja, klar, vielleicht, ich meine, kann natürlich immer sein, dass ich da was ergeben würde, so sage ich jetzt ja, mal. Schlimm ist es ja nicht. Dass ja. dann aus einer Freundschaft mehr wird, so ungefähr, aber ähm, ja, klar, ich glaube, wie du sagst, das würde man, glaube ich, überall doof finden, wenn du jetzt mit der Absicht dran ja. Ich will jetzt eine Isländerin kennenlernen so ungefähr, also ähm,
2: Was hast du von den Isländern und Isländerinnen gelernt für dein Leben? Wie haben sie dich geprägt und verändert?
0: Ähm, Ich würde sagen, eine gewisse Gelassenheit. Ähm, Also bei uns Deutschen zum Beispiel ist es ja so, dass äh, wir genau wissen, was wir am Dienstag, den 12. Mai um 10.30 Uhr machen, so ungefähr. Isländer, sagen wird schon irgendwie so ungefähr. Also, ähm, ähm, die gucken sich an, was mache ich heute, was mache ich vielleicht noch morgen und dann so die weitere Planung ist erstmal so, ja, wird schon. Ähm, also, ich würde vielleicht sagen, von der Mentalität her so ein bisschen eine gewisse ja, Entspanntheit, Gelassenheit. Ähm, vielleicht sollten die Isländer ab und zu mal ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, mehr deutsch sein, was das angeht. <lacht> vielleicht sollten aber auch Deutsche ein bisschen mehr isländisch sein, würde ja. ich sagen, manchmal. Also, zum ähm, so Mittelweg wäre ja vielleicht ganz gut. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Und aber auch, ähm, ja, was haben wir noch gelernt? Liebe zur Natur, würde ich sagen. Ja. Es gibt äh, auch einige Isländer hier, von denen kannst du unheimlich viel lernen, was so ähm, ja, Natur generell angeht, würde ich sagen. Äh, sei es ja, sei es Wetter. Vegetiere, sei es
2: Wett- Rose, was, aus äh, dem man was essen kann. Ja,
0: genau. Ähm, ja. ja, ich würde sagen, das sind so die, die wichtigsten Sachen. Isländischer Humor ist auch nicht schlecht teilweise. Wie ist der? Mehr so ja ziemlich äh, ironisch teilweise ein bisschen sarkastisch würde ich sagen ja. äh, mehr so kalt äh, ja.
2: <lacht> so wie die Landschaft
0: ja also du wirst jetzt selten Isländer sehen die Tränen lachen über welche Karlauer oder sowas
2: Wie haben denn so in Deutschland Kommilitonen oder das soziale Umfeld reagiert dass sozusagen Christian Mensch der der da sehe ich der wird super BWLer der wird in einer Riesenrederei ja, arbeiten das ja, wird ein Riesen ja. und plötzlich bist du der Wahlführer von Husavik
0: ja das war für einige erstmal ähm, äh, ich würde sagen, gerade so in den ersten ein, zwei Jahren vielleicht schwierig nachzuvollziehen, ja, dass man nach so einem doch ganz guten äh, wirtschaftswissenschaftlichen Studium ähm, sich für sowas entscheidet, aber ähm, ich würde sagen, inzwischen äh, gibt es vielleicht sogar einige, die, die das total toll finden und sogar vielleicht ein bisschen neidisch sind, weil das eben was ganz anderes ist als so ein äh, Bürojob in einer Bank, jeden Tag von acht bis fünf oder so, ähm, wo man dann teilweise irgendwie nur wartet drauf, nach Hause zu gehen.
2: Also, ähm, ja. Wie lebt sich denn dann? Also du hast das, du hast diesen sehr ungewöhnlichen Ort, an dem du arbeitest, du hast mhm. diesen ungewöhnlichen Job und du mhm. ähm, hast ja wahrscheinlich auch eine relativ ungewöhnliche Freizeit. Wie, wie, wie muss man sich die, also wie stellt man äh, mein, sich das mein, Leben hier vor Husavik? Also du wirst jetzt nicht direkt vom Kutter in die Wohnung gehen und Xbox spielen. Das ist nein, jetzt, ich, So stelle ich es mir nein, nicht nein, vor. Nein, nein.
0: Ähm, also erstmal ist hier in Husavik gerade so im Sommer, würde ich sagen, schon immer was los. Also auch es gibt ja viele andere Leute aus allen möglichen Ländern, die hier arbeiten zum Beispiel. Da gibt es, was weiß ich, nette Grillabende oder, oder ähm ich meine, Island ist auch super schön, gerade hier die Gegend um Husavik da kannst du auch mal eben sagen, wir fahren mal eben nach abends irgendwie zum Godafoss oder zum zum mhm. See hier um die Ecke oder Strandspazieren oder sonst was ähm oder auch einfach im Hotpot sitzen sondern dann angucken. Ähm also ich würde sagen, dass, äh so das Umfeld hier ist eigentlich schon, ja, schöner als in der deutschen Großstadt, würde ich fast sagen. Das ist um, ohne Zweifel. Ähm, und ja, ich meine, der Alltag hier, ich meine, wie gesagt, ich habe äh, durch, durchaus viele Freunde hier. und ähm,
2: Wie funktioniert das? Das finde ich spannend, weil ich ja. finde Isländer extrem schwer. Es gibt so eine touristische freundlich schrägstrich Unfreundlichkeit, mhm. also das ist dieses typisch so, dieses etwas... Raue, ja, aber ja, ja. trotzdem nette, ja, so, ja, aber rau. Aber eigentlich interessieren, interessieren sie sich erstmal nicht für dich, ne? Genau, sie ja. interessieren sich nicht für dich, sie sind aber trotzdem freundlich dabei oder auch nicht. Ja. Ähm, und die Hürde zu überwinden, dass es eine echte emotionale Partnerschaft, äh Quatsch, also Freundschaft auch ist, ja, ja, ja. halt, f- habe ich noch nie so richtig geschafft bei einem Isländer.
0: Das ja. dauert. Also äh, bei den meisten ist es echt so, dass du das Eis brechen musst, erstmal würde ich sagen. Ähm, und ähm Ja, vielleicht hilft dann auch so ein bisschen so die die Sprache zum Beispiel. Oder oder wenn man halt mehr Zeit mit ihnen verbringt, also gerade hier so Arbeitskollegen zum Beispiel, ähm, wenn man mit denen jeden Tag zusammenarbeitet, ähm, dann ist das vielleicht auch völlig normal, dass man dann mal irgendwie abends zum Abendessen eingeladen wird Mhm. oder sowas. Oder dass man sagt, lass uns mal zusammen irgendwie auf ein Konzert gehen oder sonst irgendwas machen. Also, ähm, aber ich gebe dir völlig recht, das dauert erstmal bei Islandern auf jeden Fall, ja. Ähm, Es sind... Es gibt Ausnahmen, aber ich würde schon sagen, dass viele, ähm, das höre ich auch von anderen Ausländern, die hier so in in Island leben, ähm, dass man sich erstmal eine ganze Weile nicht so hundertprozentig integriert fühlt vielleicht. ja, Ähm, Erstmal so eine gewisse ähm, Distanz, würde ich sagen. Ähm, Aber wenn man es dann geschafft hat, von normalen Islandern zum Abendessen nach Hause eingeladen zu werden, sage ich mal, dann... ähm, ja. Ja, dann ist man quasi ja, integriert. Hast
2: du das gespürt, dass du jetzt, dass du diesen Schritt gegangen bist, du kannst, du wirst jetzt eben eingeladen oder warst du einfach nur lange genug da und deswegen wirst du eingeladen? <lacht> so aus Mitleid. <lacht> oh, nee, Christian aber, muss jetzt mal wieder zum Abo, ja, genau. der, der verkümmert doch hier emotional.
0: <lacht> nein, nein, nein. Es ähm, freut einen natürlich schon, würde ich sagen. Ja. Also, ähm, ähm, aber Ja, ich weiß nicht, ob man sagen, jetzt habe ich es geschafft oder so, aber äh, ich meine, es gibt auch jetzt immer noch Leute natürlich, die ähm, ja, wo man nicht so vielleicht 100% den Zugang hat, sage ich mal. ähm, ähm,
2: Warte, lass mich da strenger fragen. Nimmst du diesen Rassismus? Es gibt auch einen sehr stark ausgeprägten Rassismus in Island. Nimmst nimmst du den auch gegenüber dir wahr?
0: Nein, würde ich nicht sagen, aber ich weiß, was du meinst. Es gibt... ja, es gibt sogar so eine Redewendung, äh, auf Isländisch wird zu sagen, hell wird dies Utlendingat, also verdammte Ausländer, ähm, ja. ähm, aber es gibt auch, glaube ich, ähm, Gruppen hier auf Island, also es mag jetzt natürlich ein Vorurteil sein, aber zum Beispiel nehmen wir als Beispiel äh, polnische äh, Menschen, die ja. hier wohnen, also die meisten Ausländer auf Island sind halt Polen ne? und ähm, ich weiß von zum Beispiel polnischen Communities, die quasi einfach unter sich bleiben möchten, also die versuchen gar nicht erst irgendwie die Sprache zu lernen oder die versuchen gar nicht erst sich irgendwie zu integrieren, sag ich mal sondern die sind dann vielleicht happy, wenn sie äh, in so einem Ort wie hier irgendwie ihre mhm. 10, 15, 20 polnischen Mitbürger haben und dann macht man halt mit denen was also, ähm, und das wirkt dann halt für die Isländer so als ähm, Ja, würden diese Menschen gar nicht erst versuchen, sich quasi irgendwie mit der Kultur oder mit der Sprache oder sonst wie auseinanderzusetzen.
2: Christian sagt, dass einige der polnischen Communities glücklich seien, wenn sie unter sich sind und dass sie gar nicht erst versuchen würden, die isländische Sprache zu erlernen. Ich finde diese Aussage schwierig, weil hierdurch ganze Communities unter den Generalverdacht gestellt werden, sich nicht integrieren zu wollen. Ich kann mir allerdings gut vorstellen, dass diese Wahrnehmung unter den Isländerinnen und Isländern weit verbreitet ist. Problematisch daran finde ich, dass sie in erster Linie eine Außenwahrnehmung der polnischen Communities widerspiegelt, die auf Beobachtungen und daraus resultierenden verkürzten Schlussfolgerungen beruht. Es ist nicht so, dass mich das überrascht. Das machen wir ja vermutlich alle. Aber trotzdem, wenn man so eine Aussage trifft, muss sie auch triftig sein. Die Motive für die starke Bindung der Polinnen und Polen an ihre eigene Communities werden mit diesem Narrativ komplett ausgeklammert. Es ist, wie Christian selbst schon sagt, ein Vorurteil. Den Punkt, den Christian anspricht, finde ich aber spannend, weil er veranschaulicht, in welcher privilegierten Position wir uns als Deutsche befinden, sogar wenn wir in andere Länder auswandern. Ich bin mir sicher, dass viele Menschen aus der polnischen Community sich sehr gerne mehr integrieren würden. Aber die Ausgangssituation und die Motive, mit denen sie nach Island kommen, unterscheiden sich von denen der meisten westeuropäischen Auswanderinnen und Auswanderern, wie Christian. Die meisten der polnischen Immigrantinnen und Immigranten kommen mit der Hoffnung nach Island, dort mehr Geld als in ihrer Heimat zu verdienen, um ihre Familien finanziell unterstützen zu können. In Island finden sie zum Beispiel in den Fischfabriken Arbeit, in denen sie hauptsächlich Kontakt mit anderen Immigranten haben. Berührungspunkte mit der isländischen Kultur entstehen wenige. Als Rückzugsort bleibt vor allem die eigene Community, die sich auch zur Parallelgesellschaft entwickeln kann. Keine guten Voraussetzungen, um sich in eine fremde Kultur zu integrieren. Für Christian hingegen ist das Auswandern nach Island die Verwirklichung eines Traums. Er hätte auch in Deutschland mit seinem abgeschlossenen Studium ein gutes Leben führen können. Das ist ein westeuropäisches Privileg. Und wir sollten uns alle vielleicht etwas öfter dieses Privileg bewusst machen. Wenn du so andere Menschen hierher kommen siehst nach Husavik mhm. um hier leben zu wollen um vielleicht das zu machen was du machst mhm. hast du dann manchmal dieses Gefühl so nee das habe ich doch für mich entdeckt ich möchte hier meine Ruhe haben von Festland Europa nee 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 das
0: nö, nö, überhaupt nicht also ich äh, es gibt auch andere ähm, Ausländer die hier quasi dauerhaft oder des mhm. Jahres äh, leben und ähm, mit denen sind wir, bin ich super gut befreundet das ist überhaupt kein Problem also es ist nicht so dass ich da irgendwie sage das ist mein ja. und ihr dürft nicht so ungefähr ähm, Nö, also selbst hier in dem Unternehmen zum Beispiel, wir haben eine bunt zusammengewürfelte Truppe, würde ich sagen, ja. äh, aus Deutschland, Tschechien, Frankreich, Spanien, Italien.
2: Wie gehen deine Eltern damit um, dass du so weit weg, also so ist ja gar nicht so weit, also man kommt ja relativ Nö. gut hierher.
0: Ist, ja, ist ein Drei-Stunden-Flug, ne? Genau. Aber, ähm, ja, ist schon immer nicht so, nicht so ganz einfach, würde ich sagen, weil man eben nicht mal eben, also auch wenn es nur ein Drei-Stunden-Flug ist, aber man kann nicht mal eben kurz, zum Abendessen vorbeischauen oder wenn mal irgendwie was ist, ne? mal mhm. gleich, äh, ja, bist du sofort da und so. Ähm, ja, ist schon, äh, ja, wie soll ich sagen, also ist nicht schön, wenn man dann so im, im Februar, März sagt, so, ja, ich bin dann mal wieder weg und wir sehen uns mhm. im Herbst so ungefähr. Ähm, aber die finden es, glaube ich, schön, dass ich meinen äh, mein, mein Job gefunden habe, der mir super Spaß macht und mein, meine Erfüllung gefunden habe so ungefähr und ähm, ich hoffe mal, sie freuen sich eher drüber,
2: ja. Also Kannst du also Island gilt ja, was eigentlich eine falsche Annahme ist, schon dass es ein als, als ein sehr einsames Land, also dass man schnell einsam wird. Mhm. Kannst du mit dieser Einsamkeit umgehen, weil die fühlt sich nämlich es gibt sie und sie fühlt sich nicht so an, wie man denkt, dass ja, sich ja. Einsamkeit in Island so anfühlt.
0: Ähm ich fühle mich komischerweise selten einsam hier, muss ich sagen. Ähm, also irgendwie, ja, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es daran, dass dass man hier dauernd von Menschen umgeben ist oder dass man, ähm, ich meine, selbst wenn es mal einen Moment geben sollte, wo ich mich einsam fühlen würde, dann würde ich vielleicht ins Schwimmbad gehen, ja. ins Café gehen, sonst wohin oder mich mit Menschen treffen, die ich treffen möchte. Das ist kein Problem. Ähm, aber ähm, ich finde es auch mal schön, ähm, mal einen Moment für sich alleine zu haben. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
2: muss man um dieses Leben, was du lebst, also dieses Gehen, das Zurücklassen, was Teil des Prinzip auswanderns ist, muss man eine gewisse Form von Egoismus haben, um das durchzuziehen?
0: Ja, vielleicht schon, ja. Also klar, also man, ich meine, ich habe halt so das Ziel gehabt zum Beispiel ja mal irgendwas mit Wahlen machen zu dürfen das mhm. wäre das Highlight gewesen so überhaupt jetzt ist es halt so weit gekommen und ähm, ähm, ja klar also ja Egoismus weiß ich nicht aber klar vielleicht schon ich äh, mag schon dass du äh, alleine
2: schon so ein bisschen so schwimmst gerade so. <lacht>
0: <lacht> nee weiß ich nicht nicht was ich sagen soll also ähm, klar ja ich weiß nicht also ob man das also wurde nen- dir
2: schon mal vorgeworfen so du hast jetzt zwar deinen Lebenstraum erfüllt aber mhm. was ist mit uns Eltern, ja, Großeltern? Okay. Nö. Gar nicht? Nö, würde ich nicht sagen. Ist das so diese Bremer Zurückhaltung? Oder was ist der, also wenn man, Ich meine, wenn man länger darüber nachdenkt, kann man darüber. kann man Können Eltern einem das vorwerfen?
0: Ja, klar, können sie das. Ja. Und das war auch in den ersten, äh, wie gesagt, vielleicht ersten ein, zwei, drei Jahren gar nicht so einfach zu verstehen, dass ich immer wieder herkommen möchte und diesen Job machen möchte, mhm. obwohl ich eigentlich was ganz anderes studiert habe. Ähm, aber ich glaube, inzwischen ähm, ja, finden die das gut, dass ich meinen Weg gehe und ja. äh, so meinen. Ja, meine Erfüllung gefunden habe und ähm, ähm, ja, aber ich weiß, was du meinst mit Egoismus. Also, dass man gegenüber anderen Menschen halt ähm, ja. Ja, quasi... Sagt.
2: Einfach geht. Ja, genau. Einfach ja.
0: geht und sagt, nee, lass mal, ich mach mein Ding auf Island. Ähm, aber, nö.
2: <lacht> ich finde es gut, dass du nö. weißt, was ich meine, aber trotzdem <lacht> Nein sagst. Nee, ich glaube, nee.
0: Also, ich habe zumindest noch nie so offen, mir wurde es noch nie so offen gesagt, würde ich sagen. Dass, ja, ich glaube, das sagt man auch nicht so wirklich. Nö, nee, ja. nee, nee. Aber... Vielleicht, vielleicht, ich meine, ich weiß ja nicht, vielleicht äh, finden Sie es schöner, dass ich halt äh, glücklich bin, anstatt zum Beispiel in äh, vielleicht Deutschland zu sein und was zu machen, was mich nur teilweise glücklich macht. Ähm,
2: ja. Oder gar nicht. Oder gar nicht. Genau. Ja. Ja. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. Das bezog sich auf, äh, warte, die Antwort war so schön. Okay. Mmh. Egoismus? Ja, die Antwort, ist, also natürlich geht es letztendlich, wir müssen ja auch egoistisch sein. Also wir haben ja, also wir müssen Entscheidungen für, unser Le- für uns ja auch treffen. Und mhm. die Entscheidung, die du getroffen hast, ist ja so, die hat auch so eine ganz zarte Harmlosigkeit. Also du hast jetzt nicht gesagt, ich komme hierher und baue eine deutsche Bäckerei auf und überschwemme Island mit deutschem Brot. Das nee. hast du nicht gesagt, sondern nee. du hast gesagt, ich füge mich wirklich wie so ein kleines Zahnrad in dieses isländische Leben ein, unterstütze etwas, wovon die Isländer leben, den Tourismus, mhm. eben mit diesen Touren und kann nebenbei auch noch meine große Leidenschaft. Wale angucken Ja, befriedigen. Ja. Ja, ja. Und deswegen ist es ja so, es ist ja sehr schön.
0: Ja, ja, klar. Ähm, Nö, nee, und ich meine, ich äh, ja, ich mache auch nebenher noch viele andere Dinge, die mir Spaß machen. Also, Island ist auch toll zum Fotografieren zum Beispiel. Ja. Oder ist auch ähm, ja, ab und zu bin ich für, so, selbst, für, selbst für Filme so ein bisschen im Einsatz. Zum Beispiel, was du vorhin angesprochen hast mit Eurovision-Filmen, da war ich als ja. Piers Brosnan-Double hier im Einsatz. Zum Beispiel. <lacht> also, es gibt diverse andere Sachen, die, ähm, ja. die nebenher noch Spaß machen, die man auch hier machen kann. Und ähm,
2: ja. Das ist vielleicht eine unhöfliche Frage, aber erlaube sie mir trotzdem. Wenn du so ein bisschen erzählst von dir, habe ich immer das Gefühl, du bist so ein ganz gemütlicher, Mitte 60-jähriger Mann.
1: <lacht> okay.
2: Hast du das Gefühl manchmal auch, dass du schon so du hast so eine innere Ruhe, die ist schon erstaunt. Wie alt bist du? Ich bin 38. Ja, für 38, ja. da, ist so eine, da ist so eine Ruhe in dir drin, die erstaunt mich schon. Die ist auch sehr gemütlich. Also, ich befinde mich hier gerade sehr gerne mit dir in diesem Raum okay. und unterhalte mich mit dir. Ja. Also erkennst du auch an dir, dass du ruhiger bist? als andere aus deiner Generation.
0: Vielleicht ist es norddeutsche Gelassenheit, ich weiß es nicht. Aber ja, ähm, ja vielleicht schon. Ich meine, ich... Ähm, vielleicht bin ich auch ruhig, weil ich mir eben nicht dauernd äh, Gedanken machen muss um, äh, ja, keine Ahnung, Karriereleiter oder um äh, irgendwelche ja. Ähm, ja, Sachen, die man halt eigentlich normalerweise so im Kopf haben würde, vielleicht ähm, als Wirtschaftswissenschaftler. Ähm, aber nö, ich würde schon sagen, also ich... Äh, bin schwer aus der Ruhe zu bringen, ja. Sagen wir so, ja.
2: Hat es damals Druck auf dich ausgeübt, als du wusstest, dass eben die Leute jetzt von dir erwarten? Du musst jetzt diese Karriereleiter, Haus, Kind, zwei Hunde, nee, zwei Kinder, ein Hund, Haus und krassen Job mit 190.000 Euro im Jahr, plus Bonus.
0: Nö, also ich würde, also ist die Frage, ob man das erwartet hat, quasi, also ähm, also ich würde sagen, ja, okay, vielleicht in den ersten so ein, zwei Jahren habe ich, einmal hab so ein bisschen das, den, den Gedanken gehabt vielleicht, ja, ähm, ob man nicht vielleicht äh, doch lieber sagen sollte, okay, war ein schöner Sommer hier und jetzt bewerbe ich mich bei Mhm. einer Bank oder bei sonst irgendwo. Ähm, Aber vielleicht hat man dann eher so auf ähm, ja, auf sein Gefühl gehört oder auf sein ja, auf sein ich weiß nicht, Instinkt oder oder Herz gehört, dass man sagt, äh, ich würde eigentlich schon doch lieber das andere machen, so ungefähr. Und ähm, ähm, hat das dann halt weiter verfolgt, ich weiß es nicht. Also, ähm
2: du hast ja am Anfang des Gesprächs gesagt, dass du im Notfall könntest du ja immer noch in der, in der Wirtschaft arbeiten. Glaubst du es wirklich? Nein. <lacht> Sagst also du,
0: ich würde zum Beispiel jetzt, also ich meine, ich habe ja wie gesagt keine Berufserfahrung zum Beispiel. Deswegen, ich wollte gerade also so fragen, wer würde mich einstellen nach, ja. nach irgendwie zehn Jahren äh, ja ohne irgendwelche Erfahrungen. Ne? Ähm, ähm, okay, man kann vielleicht sagen, dass ich vielleicht im Tourismus inzwischen über einige Erfahrungen verfüge. So. Also mhm. wenn es jetzt zum Beispiel mal so es würde dann vielleicht nicht eine, eine, eine deutsche Spedition oder, oder sonst irgendwas werden, sondern vielleicht eher so ein Island-Reisebüro oder sowas. Oder ja. oder vielleicht auch hier zum Beispiel irgendwie äh, statt als Tourguide dann vielleicht irgendwie übernehme ich hier, keine Ahnung, die, die Marketingabteilung oder die Personalabteilung oder sonst irgendwas. Also mhm. vielleicht eher dass man das halt verbindet mit dem wirtschaftswissenschaftlichen Studium. Aber ich gebe dir völlig recht. Ich meine, wenn ich mir Stellenanzeigen in Deutschland anschaue, zum Beispiel, ähm, wo ja im wirtschaftlichen Bereich was gesucht wird, äh, hast du glaube ich keine Chance als
2: äh, 38-jähriger ohne. Buch ich kann Ihnen alle Vogelsorten, <lacht> ja, genau. die es in der Bucht von Husavik gibt, aufziehen. Nee, nee,
0: nee. Nein, ist aber ja. auch ähm, ist ja vielleicht auch nicht schlimm. Aber ich meine, ähm, ich würde schon sagen, dass man zumindest äh, vielleicht äh, ab und zu auch im Tourismus. Ähm, ja, so ein bisschen zumindest noch das äh, anwenden kann, was man mal gelernt hat, würde ich sagen. So, ähm, was ja. zum Beispiel Marketing angeht oder was irgendwie Zahlen hin- und her schieben angeht oder sowas. Ähm, ja.
2: Würdest du sagen, dass du deinen Traum lebst?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, also ist zumindest nicht weit entfernt vielleicht, ja. Also ich mache das, was mir super Spaß macht. Ähm, das ist, glaube ich, das Wichtige im Leben, mhm. dass man ähm, also mir hat mal jemand gesagt zum Beispiel ein, ein Tourist damals, ein amerikanischer Tourist dass wenn man quasi das als Beruf macht was einem super Spaß macht dann wird man eigentlich nie wieder arbeiten also man geht quasi, man macht quasi etwas was einem großen Spaß macht, mhm. wird dafür noch bezahlt was super ist ähm, ähm, Was ja.
2: aber die Anschlussfrage dazu ist und wenn du, das ist ja was sehr seltenes, dass Menschen ihren Traum mhm. oder fast ihren Traum leben können, wovon träumst du dann noch? Ja, das
0: ist eben eine gute Frage, weil ähm, da sind wir wieder bei dem Thema, dass ich mir vielleicht dann, dass ich so entspannt bin und mir nicht irgendwie noch äh, groß ja. Gedanken mache, weil ich vielleicht schon relativ nah dran bin an dem, was ich eigentlich gerne machen möchte und ähm, dann eben nicht mich irgendwie stressen muss damit, dass ich äh, den nächsten Sprung auf der Karriereleiter machen muss oder sonst was. Ähm. Es ist schon ähm, sehr besonders.
2: Ja, ich weiß. Weil die meisten ähm, Menschen ja dann Traum erfüllt haken, neues, jetzt, jetzt der nächste Schritt. Nächste Schritt, genau. Nächste äh, Schritt. Ja, genau. Ja. Also, dass du dann einfach sagst, ich bin sehr genügsam. Ähm, das ist das Wort, was ich glaube, ich ja, du bist genau, schon ich sehr genügsam. genügsam. Ja, ja, ja.
0: ja ist ein schönes Wort eigentlich. Ähm, ja, also vielleicht jetzt ein paar kleinere Sachen. Mal irgendwie, Vielleicht werde ich mal irgendwie ein kleines Bötchen selber besitzen hier oder sowas. Oder vielleicht... Äh, äh, nettes Haus mit Blick aufs Meer oder sowas, aber ähm, eigentlich würde ich sagen, ähm, ja, also zumindest was so Job angeht, würde ich sagen, kommt, ja. kommt es dem Traum schon ziemlich nah. Ja. Ähm.
2: Also es gibt ja ein berühmtes Tier in Island, nicht nur Wale, mhm. sondern das Island fährt. Mhm. Und das ist bekannt dafür, dass es genügsam ist. Mhm. Ist es das, was Island aus dir gemacht hat,
0: so, ein, wie das ein, Pferd Menschen. Ja.
2: so wie das Pferd genügsam wurde durch die Bedingungen, so wurdest du es vielleicht auch. Also, ich habe keine Vorstellung, wie du vor 20 Jahren warst, aber.
0: Ja, ja. Ähm, ja, kann man sagen, vielleicht, ja. Also, ich, würd, ich bin jetzt vielleicht sogar so ein bisschen teilweise das Gegenteil von dem, was ich früher mal in der Schule war, zum Beispiel. Also, in der Schule zum Beispiel habe ich es gehasst. Ähm, Referate vor der ganzen Klasse zu halten. Und jetzt stehst du jeden Tag hier mit dem Mikrofon vor 100 Menschen und erzählst was quasi. Ähm, ähm, aber kann schon sein, ja. Vielleicht macht einen auch die, die Umgebung hier so ein bisschen genügsamer. Also ähm, guck dir Isländer an zum Beispiel, die finden das völlig normal, wenn man wegen, wegen Wetter irgendwie die Straße zwei Tage gesperrt ist, dann okay ist es halt so, kann man nicht ändern. Ähm, also man macht sich da nicht so einen Stress, würde ich sagen. Ähm, und ja, kann gut sein, dass so die äußeren um- äh, Einflüsse ähm, vielleicht auch so ein bisschen dazu beitragen. Also es sind auch einige andere, wenn ich drüber nachdenke, einige andere Ausländer, die schon länger hier leben, sind auch recht entspannt teilweise, würde ich sagen. ja Also auch andere Deutsche oder ja, Amerikanerinnen zum Beispiel und so. Ja. Es
2: ist irgendwie schön ähm, zu wissen, dass dieses Land wie so eine Therapie auf die Menschen wirkt. Und zwar heil, ja, heilt sie dich von dieser... Hohen Geschwindigkeit, die du im ja, Leben haben auf jeden solltest. Fall. Ja,
0: ja, ja, ja. Also, ich meine, wir Deutschen, wir beschweren uns, wenn, wenn der ICE wieder zehn Minuten zu spät kommt oder sowas. Ähm,
2: Machst wie Island, hat gar keine Züge. Ich meine, <lacht> es ist. Ja. Ja.
0: Ganz entspannt, ja.
2: Vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, sehr gerne. Mittel- und Südamerika. Ach, Quatsch. Ganz Amerika, also Nord- und Südamerika und inklusive Mittelamerika, haben ja eine große Anziehungskraft auf deutsche Auswanderer. Mit einer Ausnahme, El Salvador. Das Land, das die meisten eigentlich nur kennen aus den Nachrichten, wenn mal wieder Ganggewalt explodiert, ist kein beliebtes Auswandererland. Gerade mal eine kleinere dreistellige Zahl an Deutschen lebt derzeit in El Salvador und mit einem von diesen Deutschen habe ich mich getroffen. Jan Jansen. Er leitet dort die Handelskammer und ist ein ungewöhnlicher Gesprächspartner gewesen, dem es nicht einfach war zu entlocken, was er so schön an diesem Land findet und warum es so besonders ist, in diesem Land zu leben. Für ihn war es alles so ein bisschen, naja, ich lebe halt in El Salvador. Aber nach einem 90-minütigen Gespräch wurde natürlich deutlich, was das Besondere an diesem Land ist, was das Besondere ist, als Deutscher in diesem Land zu leben und warum El Salvador ein gutes Beispiel für die Zukunft der Welt sein kann. Ich hoffe, Sie hören in zwei Wochen wieder rein, wenn ich mit Jan Jansen in einem Hotelhof in El Salvador mich unterhalte, während im Hintergrund Pfaue unser Gespräch stören. Wenn ihr diesen Podcast mochtet, dann tut mir doch bitte einen kleinen Gefallen und abonniert ihn auf all den Plattformen bei Spotify. Gebt uns Sternchen, gebt uns Bewertungen. Und die Auswanderer ist ein Podcast, produziert von PQPP2 GmbH im Auftrag des Fokus Magazin.